0: Señoras y señores, después de lo que le acabo de oír a mi amigo Alonso, yo me siento un poco cohibido, y le acepto sus palabras, porque es un antiguo alumno y un claro amigo y porque lo que dice, lo dice por boca de su corazón. En estas hermosas palabras que nos ha dedicado, ha dicho algo que quiero tomarlo como principio de la exposición que voy a hacer. Ha dicho recordando a San Buenaventura que siempre debemos tener presente, en cualquier orden de cosas, lo que es primero y lo que es esencial. La política en nuestra tradición católica, romana, occidental, fue hasta la revolución de los modernos, justamente una política que tuvo en cuenta lo que es primero y lo que es esencial. Y a partir de entonces, la política, como todas las cosas humanas, fueron apartándose, dividiéndose de lo que es primero y de lo esencial. La política dejó de ser religiosa, católica en su raíz y dejó de ser también y por eso mismo política del hombre esencial. Porque estas dos cosas van íntimamente unidas la religión y la metafísica. Cuando el hombre se aparta de Dios, se aparta al mismo tiempo de aquello que en él es de Dios, es decir, su esencia, la naturaleza que lo constituye propiamente y el fin al cual está ordenada la operación de su naturaleza y sin metafísica. Hasta el mismo Hegel, en el prefacio de su gran lógica, él, que es también un moderno, en la orientación idealista y panteísta de su pensamiento, sin embargo, recuerda esto que tiene suma importancia de meditarse. Estamos asistiendo, dice, al fenómeno extravagante de una política, de la constitución de un pueblo sin metafísica. Es decir, así como en un templo ¿Es visible la ausencia de Dios cuando de Él ha sido eliminado? Lo mismo de estos pueblos que en los días que corren se organizan y pretenden edificar su existencia fuera del la que medita en su esencia y en el fin de lo que existe, que esto quiere decir un pueblo sin metafísica. Más todavía ocurre en, los, en las naciones católicas, es decir, en las naciones que han permanecido después de la reforma protestante dentro del catolicismo, ocurren casi todas ellas que la política se la realiza, se la concibe y se la realiza separada de la religión. Son innumerables los católicos, por ejemplo en nuestra Argentina de hoy, que consideran como suyo y como necesario y como conveniente esta divisa de la revolución de los modernos, fuera la religión de la política. Y claro está, cuando decimos fuera la religión de la política, no es que se plantea una política neutra, una política sin religión, sino que la política se hace irreligiosa antirreligiosa, anticatólica, anticristiana. Eso es lo que se llama el liberalismo, el, el laicismo, el naturalismo, el socialismo de los modernos, el comunismo, son simplemente manifestaciones en diverso grado en la línea de las consecuencias que resultan de esta de este principio negativo, fuera la religión de la política. Más todavía. Como recordaba el otro día en mi conferencia sobre Carlos V y la Reforma, hay figuras representativas del pensamiento católico que hasta el día de hoy no han sido todavía condenadas en ciertas doctrinas suyas, aunque pueden llegar a serlo muy pronto, que sostienen, como el caso de Marité, el planteo de una ciudad cristiana, de una nueva ciudad cristiana, basada nada menos que en el pluralismo religioso. Es decir, Considera que se puede llamar con propiedad una ciudad vitalmente cristiana, una ciudad donde están niveladas todas las creencias, todas las confesiones religiosas y por lo tanto también la ausencia de religión. Colocadas todas en un pie de igualdad, y los distintos grupos de familias que las profesan reconocidas públicamente en su derecho igual. Esto significa hacer caso omiso de Cristo en el fundamento de esa ciudad, porque Cristo es la verdad. Y la verdad tiene además su Cátedra de la Unidad, que es Roma. Porque esa palabra, esa palabra que es la verdad, se continúa en su identidad, permanece a través de la Iglesia y de su Cátedra Romana. Tan fundamental es para la continuidad, para la vigencia, para la permanencia de la verdad en la vida de los hombres y de las naciones reconocer que Cristo es la verdad como junto con ello reconocer la necesidad de la continuidad de esa verdad ¿cómo sería posible una unidad en la verdad? si esa verdad pudiera estar en entregada a los criterios de los hombres y de las épocas. ¿Qué base de unidad podría haber? Toda trascendencia, y la verdad es trascendente como el ser, y es trascendente como Dios, ¿cómo podría haber una unidad? Que fuera principio de coincidencia, principio de comunidad, principio de comunión en los hombres, si la verdad pudiera estar mediatizada a través de las opiniones circunstanciales y variables de los individuos, de los individuos o de los grupos. Al poder le pasa como a la verdad, por lo mismo que nace. En el cuando el poder es legítimo, y vive de la verdad cuando el poder es legítimo. El poder también es algo que tiene que ser trascendente. Este es un punto principal, fundamental. Hoy vivimos en una época en que la inmensa mayoría de las personas, incluso católicas, consideran que la sociedad, que la comunidad, es algo que se puede gobernar a sí misma, cuando esto comporta una contradicción en los términos. Si la sociedad se pudiera gobernar a sí mismo si eso tuviera sentido, significaría que el ejercicio del poder la actuación del poder, y no hay distinción posible entre titularidad y ejercicio del poder, podría ser ejercido por todos los individuos y todas las partes como un acto de todo ese conjunto pudiera realizarse, lo cual es absolutamente imposible. Y el poder para que pueda velar por el Bien Común, el Poder para que pueda encaminar las operaciones y las funciones de todas las partes hacia el Bien Común, tiene que estar sobre las partes. Tiene que trascender a la sociedad. El Poder tiene que ser algo que tenga autonomía y que esté sobre la sociedad que ha de gobernar, porque de lo contrario el poder dejaría de tener razón de padre para constituirse en razón de parte. Sería la expresión de una parte, el individuo, una clase, un partido, un estamento cualquiera, el poder ya no tendría eso que es intrínseco de él, e intrínseco de la paternidad, la trascendencia. Sería algo inmanente, algo de alguna parte, que de todas no podría ser nunca, emanando de las partes y siendo función de la el lugar de paternidad tendríamos parcialidad. Y lo curioso es que cuando hoy se quiere hablar despectivamente del poder político en el que se concreta en un lugar determinado, se dice tiene un carácter paternal, como si el poder ejercido por un padre fuese una cosa despreciada fuese una cosa despectiva, fuese como una degradación del Poder. Y nosotros, y esto lo escucha usted de católicos, que seguramente todos los días rezan a ese Padre nuestro que está en los cielos, que es la realidad y la presencia soberana del Poder Absoluto, y de la fuente de todo poder sobre la tierra. Anomalías, paradojas, desconcertantes como estas se dan en todos los órganos. Justamente ha sido misión y privilegio de la monarquía, de la monarquía tradicional. De la monarquía católica, sobre todo en Occidente, esto de haber ido independizando el poder de las partes constitutivas de la sociedad y realizándolo cada vez más y mejor como una entidad independiente de todo lo que puede parcializar a fin de que ese que ejerce el poder pueda atender las necesidades, las exigencias y el cuidado de la función propia de cada una de las partes sociales en orden al fin, en orden al tiempo. Por eso la política era inmediata de la religión. Por eso los golpes de la revolución de los modernos fueron al mismo tiempo contra el altar y contra el trono. La revolución de los modernos se ensañó del mismo modo contra la Iglesia de Cristo contra la realeza, contra la monarquía. Y ocurre, por ejemplo, que nosotros, argentinos de hoy, en general, despreciamos una de las cosas más valiosas de nuestra tradición, que es fundamentalmente monárquica e imperial porque hemos sido parte, antes de constituir una soberanía nacional del Imperio Español, y de él hemos recibido aquellas tradiciones, aquellas instituciones que tienen la estabilidad y la permanencia del Ser. Y tan verdad es esto que todos los esfuerzos seculares realizados para quedar esa vitalidad de la monarquía entre nosotros, esa permanencia de la monarquía, han sido vanos hasta el día de hoy. Casi toda la historia argentina ha sido una historia de cautividad, de buenos caudillos y de malos caudillos. ¿De caudillos degradados en demagogos o de caudillos que fueron realmente señores en su pueblo? Pero si uno analiza, advierte que inclusive en los tiempos más próximos, hay una irresistible tendencia hacia la monetización hacia el reconocimiento de un caucho en un presidente. Y que esta es una constante en la historia de nuestra patria. Podremos tener la opinión que queramos, pero este hecho es indiscutible. Porque eso es en definitiva una tradición viviente. En cambio, la democracia. La democracia que vamos a analizar enseguida. Esto del gobierno del pueblo para el pueblo. Esto del soberano, que resulta que es un soberano que hay que educar. Y ustedes se dan cuenta lo que comporta esta idea de un soberano que necesita ser educado, cuando justamente uno de los atributos, una de las manifestaciones más propias de la soberanía es ser educador, es ser formador, es ser modelado. Toda esta sofística del gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo es una cosa que nunca ha tenido realidad ninguna en la vida de se ha hecho, sí, la sofística, se ha hecho la propaganda, se ha convertido en cátedra, en libro, en discurso, en la retórica habitual, permanente. Pero esto es una cosa que jamás ha existido en nuestro país, que no es tradición, en cambio la monarquía sí. Lo fue 300 años de vida española y lo ha continuado siendo a pesar de los reformadores políticos y sociales y de los intentos de encuadrar al país dentro de una forma y dentro de un régimen que es como una violencia permanente a su exigencia más profunda, ha fracasado permanentemente y sigue fracasando clamorosamente. dice el Padre Rivadeneira en su libro El Príncipe Cristiano, que es como la réplica del Príncipe de Maquiavelo, el Estado nace de la religión. De lo cual podemos sacar la siguiente conclusión. Cuando el Estado no nace de la religión, nace de la irreligión. Cuando no es, digamos así, algo que está bajo la inspiración de Dios, está bajo la inspiración del demonio. Porque, como Donoso Cortés insistía, en el fondo de la cuestión política hay una cuestión religiosa. Por eso, el planteo y la solución del problema político es siempre el planteo y la solución de la cuestión religiosa. Nosotros hoy, cuando pensamos en un salvador de la patria en general, cuando pensamos en uno que resuelva las dificultades o las crisis que padecemos, siempre estamos pensando en un economista, en un banquero, en alguien que venga a resolver los problemas de orden material y la gente está pendiente de lo que haga, por ejemplo, el ingeniero Alzogaray. Pongamos por caso, como si de una gestión económica y financiera podría surgir una solución que pudiera tener un sentido nacional. E incluso, cuando hacemos la crítica a una gestión de carácter, al fracaso de una política, Siempre la consideramos en función del problema económico, porque nosotros hemos, hemos sustituido al cristiano, al hombre cristiano, al hombre de la inteligencia, lo hemos sustituido por el hombre económico, por el homo, por el homo faber. Y nosotros hoy la política la consideramos desde la economía, casi como una hasta inclusive aquellos que se dicen nacionalistas, pongamos por caso, cuyo nacionalismo no pasa de la cuestión económica. Consideran que la política que se puede hacer con el petróleo, que se puede hacer con la energía o que se pueda hacer con los transportes, es un asunto que depende simplemente de que las personas o los encargados o los responsables manejen esos problemas con un espíritu de defensa del patrimonio o de la autonomía nacional o con un espíritu colonial y de entrega. Cuando esas actitudes no son nada más que la añadidura y, de la, y la consecuencia de una postura de orden espiritual, de orden religioso o de orden antirreligioso. Esta revolución de los modernos, que ha secularizado enteramente desde su raíz misma el poder político, haciendo del de poder político una cosa demasiado humana. Comienza por eso mismo con una revolución religiosa. A comienzos del siglo XVI se realiza la Reforma Protestante. Y la Reforma, significó, ante todo, eso, la secularización total en su principio de todo lo terrenal, y sobre todo de aquella que es la más excelente de las cosas temporales, que es la política. Lutero sustituyó la majestad de la política, por la vulgaridad, hizo de la política una cosa vulgar. Son esa loca prostituta. Todo ascetismo es vano, ni confesión, ni ayuno, ni penitencia, ni jerarquía, ni matrimonio indisoluble. En su tratado de servo arbitrio agrega lo siguiente, la voluntad es como un corcel montado sea por Dios o por el diablo, y agrega todavía esto. Si alguien me ofreciese la libertad de la voluntad, yo la rechazaría. Peca con firmeza, pero cree más firmemente todavía. En todas estas tesis, en todas estas posiciones, hay una coherencia en la negación de lo mismo. Todo ascetismo es vano ni confesión, ni ayuno, ni penitencia, ni jerarquía, ni matrimonio indisoluble. En su tratado de servo-arbitrio agrega lo siguiente, la voluntad es como un corcel montado sea por Dios o por el diablo. Y agrega todavía esto, si alguien me ofreciese la libertad de la voluntad, yo la ya salió. Peca con firmeza. En estas tesis, en todas estas posiciones, hay una coherencia en la negación de lo mismo. Glorifica la fe, la sola fe. Esto significa lo siguiente, que el mundo de lo sobrenatural, de lo divino, ha sido dividido, enteramente del mundo de lo temporal, de lo político, el mundo del hombre. Porque si la fe, la sola fe es la que salva, sin las obras del hombre, sin cooperación activa del hombre, entonces esto significa lo siguiente, que la vida temporal del hombre, el negocio de la vida humana, en todos los aspectos queda totalmente al margen de Cristo y de la acción de la gracia. Porque si uno está predestinado y por lo tanto ha sido llamado y por lo tanto está justificado, entonces lo mismo da que peque fuerte que se entregue libremente a sus pasiones, ya está asegurado en la eternidad. Y si uno está condenado, si uno no pertenece a los elegidos, entonces igualmente da lo mismo que obre de un modo o que obre de otro, porque las obras son enteramente nuevas no tienen ningún valor, ningún significado en el negocio de la salvación. Esto significa la división radical y total entre la vida de la fe y la vida temporal de los, sobre todo la vida pública del Esto significa la subjetivación más radical por otra parte del problema de la fe que queda librado a una experiencia, a una certidumbre, a una vivencia interior de cada uno si la tiene si está entre los justificados, entre los llamados y así lo cree. Sin Pero esto significa también que el hombre, el hombre del pecado, del pecado original y de los que él le ha sumado, no es propiamente rescatado en una acción de la gracia sobre él y en un esfuerzo suyo para sostenerse en esa mano que Dios le tiene. Significa que él está librado, que él está librado a todo ese desorden, a toda esa proclividad hacia el mal, en que ha sido, en que él mismo se ha entregado por el pecado. Y entonces, desde ese momento, el problema de la fe, el problema de la religión, queda dividido del problema de lo temporal y de lo político. Por eso podía decir Lutero también lo siguiente, los príncipes están facultados para hacer lo que estimen Jesús, si los mandamientos son cosas vanas, que no tienen significado ninguno, si la ley natural, la misma ley que nos manda desde la entraña misma del ser obrar el bien y evitar el mal, no la podemos nosotros realizar de ningún modo, porque no somos, claro está, no somos libres para el bien. Y por otra parte, nada podemos hacer nosotros. Entonces quiere decir que los negocios temporales de la vida humana están entregados a no a la acción del temor de Dios, sino a la acción de los temores servidos. no al interés supremo de la salvación y a esa tensión y a esa agonía permanente de la vida en todos los órdenes hasta el fin, sino simplemente a los intereses intereses egoístas y no a la dicha a la dicha suprema de dar de donarse de servir sino simplemente a los placeres más fáciles y más dice Lutero la razón no alcanza verdaderamente lo espiritual esto es importantísimo en su concepción porque Después de Lutero, viene la revolución en la filosofía. Y nosotros encontramos un siglo después de Lutero en Descartes, establecido el siguiente principio. Es inútil a la razón humana especular sobre las cosas de Dios. es inútil especular sobre aquello que es del orden de las verdades reveladas, de las verdades de la fe. Y nadie debe tenerlo, dice en el discurso del método, la vana pretensión de querer hurgar en ese orden que trasciende los límites y las posibilidades de la razón humana. y en ese mismo libro, en la parte sexta, dice lo siguiente. Dice que es necesario sustituir la especulación filosófica, tal como se enseña en la Escolástica, por una práctica, por una práctica. porque esa especulación esa teoría pura de lo que es esencial y de lo que tiene razón de fin es una cosa enteramente mala. Es necesario que nos habilitemos una práctica en que, por medio de la cual, conociendo las fuerzas y las acciones de la naturaleza física, del, del aire, del fuego, del agua, de la tierra, del mismo modo que nosotros conocemos en sus detalles los oficios de nuestros manuales, podremos alcanzar un dominio instrumental sobre esas fuerzas que nos haga señores del mundo. Y agrega algo más, y del conocimiento del temperamento y de la disposición de los órganos corporales, podremos lograr un conocimiento acabado del dominio del alma y de las funciones, no solamente de lo que tiene que ver con la salud, sino de lo que tiene que ver con las facultades de la Y por eso él incide sobre la importancia futura decisiva de la medicina como terapeuta no solamente del cuerpo, sino también del la vida. En una palabra, no solamente nos encontramos con que la razón humana ya no tiene, digamos así, capacidad objetiva para conocer a Dios y lo que es de Dios, sino que tampoco tiene capacidad para ahondar en lo en el conocimiento del alma inmortal, del alma inmaterial. Es justamente por un conocimiento, por un conocimiento de base matemática y de prueba experimental, que es factible llegar a poseer una práctica, es decir, una habilidad, que nos permita a nosotros dominar las fuerzas físicas de la Naturaleza, y dominar de tal modo también las fuerzas y las acciones corporales como para incidir decisivamente sobre las mismas funciones del alma. Es decir, no más sabiduría. La sabiduría divina y la sabiduría humana la sabiduría esencial, eso es una cosa que la razón humana no puede penetrar. Eso es un asunto que queda reservado a la fe de los que la tienen. Es, por lo tanto, una cosa privada íntima, una certidumbre, una experiencia de aquel que tiene fe. La razón natural ha de concretarse, a desarrollar una habilidad. Esa habilidad es lo que se llama la ciencia exacta y experimental de la Naturaleza, con la técnica y la industria derivada de ella, que le ha dado al hombre este dominio prodigioso sobre las fuerzas de la Naturaleza Exterior. Y algunos avances también en el conocimiento de la estructura y de las funciones corporales, y la pretensión de gobernar y regular la vida y las potencias del alma por medio efectivamente de la medicina y de la terapéutica médica. Es decir, Lutero dividió propiamente la religión de la vida. La sacó de la vida. La puso como algo relativo a la eternidad, al más allá. Pero esta vida quedó reservada a lo que en cada uno ha dejado el pecado y sus consecuencias. No hay rescate. No hay propiamente una redención que es, sí, la acción de Dios ante todo, la acción de la gracia, pero una cooperación activa del hombre. Porque si el pecado debilitó las potencias de su ser, no las destruyó, no destruyó su naturaleza. Si el pecado hubiera destruido la naturaleza del hombre, el diablo y el hombre mismo serían tan, porque habrían podido alterar aquello que es de Dios en el hombre y en las cosas. Pero aquí está el intento diabólico de esta revolución de los modernos. Aquí está lo que he dicho que es la división de la política, de la religión y de la metafísica. Ya no habrá nada primero y esencial ¿En qué se va a convertir todo el Universo? No solo el mundo de las cosas físicas, sino también el mundo del hombre y, de la, y la obra del hombre. ¿En qué se va a convertir? En una materia operada. Todo va a ser el término, el objeto, de esa razón convertida en un instrumento de habilidad en un instrumento de uso solo capaz de verdades para usar, para aprovechar. Va a ocurrir que, cada vez más, no solamente Dios, no solamente Cristo, no solamente lo sobrenatural va a quedar dividido de toda la vida temporal del hombre, de la vida política en primer término, sino que el mismo hombre, en su esencia misma, va a ser convertido por el hombre en una materia operada, en una materia transformada. La política va a dejar de ser una sabiduría y una prudencia, se va a convertir en una habilidad, y el hombre en una materia operada. Y toda la obra arquitectónica de la política va a ser también reducida a un artificio, a un instrumento. En el modo en que la investigación físico-matemática de la naturaleza exterior le permite al hombre ir convirtiendo el mundo físico en un taller donde él es el artífice supremo. En la misma forma, la cosa política él la va a convertir también en un artificio
1: en algo
0: que logra, de acuerdo a su arbitrio, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus convenciones, de acuerdo a su manera de planificar y de encarar el obra. El Estado va a dejar de ser algo natural en su raíz, va a dejar de ser algo también de origen divino, lo que es primero y lo que es esencial. Dios y la naturaleza del hombre y sus necesidades permanentes van a ser totalmente eliminadas del arte de la paz. El Estado va a ser, se va a convertir en un artificio como una máquina actual. Va a ser el fruto del artificio, el fruto de la convención, el fruto de un contrato del hombre. Algo que sale enteramente de su Algo que no es una exigencia de su naturaleza, sino algo que es una construcción de su alma. Y esta es la consecuencia de esta revolución religiosa primero y de esa revolución metáfora. El propio sujeto, pienso, luego existo, y en esa proposición inicial, él descarta la trascendencia del Ser. Porque lo lógico, lo exigido por la propia inteligencia, cuando yo digo pienso, es pienso en algo, pienso el Ser, pienso algo que trasciende mi pensamiento y que sostiene a mi pensamiento, y que determina a mi pensamiento. En cambio, él pasa de largo frente al Ser trascendente y afirma la autocerteza del propio yo vida. Ya no va a ser Dios el principio, ya no va a ser el Ser y su identidad el principio, sino que va a ser el el Yo, el Yo, el Yo que actúa, y él se va a convertir en el punto de partida, en el Comienzo, en el Realizador, lo mismo de la construcción del Pensamiento, que eso quiere decir Idealismo, que de la construcción del Estado y de la construcción de la la El punto de partida es el Yo, es el Sujeto. Ese Sujeto, se pensará a sí mismo como individuo, se pensará a sí mismo como colectividad, se pensará como un yo universal, pero algo inmanente, algo subjetivo, algo que es del mundo, algo que es en el fondo de la tierra. Y todo va a emanar de ese yo, de los proyectos, de los planes, de las ideaciones, de las utopías, de las Y, en esa forma, llegamos nosotros a esta posición de la Libertad como fundamento mismo de todo, del Ser, de la existencia de la Verdad. ¿Qué quiere decir esa Libertad? Quiere decir que el punto de partida, el comienzo absoluto soy yo, y que la opción, que la opción, la tengo desde el comienzo. De esa manera, nosotros llegamos a la posición del Estado como un contrato, a la posición de la familia como un contrato, a la posición de las corporaciones como meros contratos y asociaciones. Surgidas todas esas, Estados, corporaciones, familias, del arbitrio, de los individuos, sin otro fundamento que ese arbitrio. ¿Para qué se asocia la gente para constituir el Estado partiendo de una libertad originaria y de un derecho igual originario que se supone en los individuos? Simplemente se asocia por una razón de seguridad, por una razón de bienestar, por una razón de poder disfrutar tranquilo, sin ser molestado de lo suyo, comprometiéndose a respetar por el mismo reglamento convenido lo de los demás. Y de esa manera surge el Estado, como un artificio, como una convención de los Y lo que hoy llamamos nosotros ley fundamental, esta ironía de llamar a una Constitución que tiene un artículo que dice esta Constitución se puede cambiar en toda, en cada una de sus partes, tener, digamos así, el desparpajo de llamarlo Ley Fundamental. Cuando uno dice Ley Fundamental, piensa en una estabilidad, en una permanencia, en una constancia, piensa en una ley que es una cosa que ha regido, en definitiva, siempre. Porque es una ley divina o es una ley natural. Y esa ley positiva que está en el código, que está en la constitución, en su parte fundamental, es la, es la expresión, la expresión concreta, la concreción de esa exigencia permanente. En cambio hoy nosotros llamamos ley fundamental a una cosa puramente. Una obra de la figura. y todo tiene un carácter circunstancial. ¿Por qué se asocian los obreros? Se asocian los obreros para defender sus intereses. ¿Por qué se asocian los patrones? Se asocian para defender sus intereses o sus privilegios. ¿Se constituye el matrimonio por qué? Por un convenio, porque el hombre necesita de la mujer, la mujer necesita del hombre, a lo mejor tienen también deseo de tener hijos, y con toda tranquilidad, lo que se considera la línea la línea del avance en esta dirección es que esto sea un artificio, una contención, una cosa que usted ata y desata como quiere, a gusto como los príncipes podían gobernar. Es decir, todas las estructuras necesarias, y indispensables, para la perfección del hombre, para el cumplimiento de Dios. Todo se ha convertido en artículos, en productos de convención, en productos de arte. ni religión, ni metafísica. Nada más que habilidad. Nada más que habilidad. La política es una habilidad. No solamente la teoría y la realización del Estado moderno, no solamente la teoría y la realización progresiva de la familia y de las asociaciones gremiales, corporativas, de cualquier índole que sea, van siendo cada vez más un producto del artículo y de la convención, es decir, hijas de la circunstancias. No más hombre social, no más Dios, no más el Cristo, todo eso ha sido el reducido a lo sumo, a, a la intimidad, a la subjetividad, a la interioridad de cada uno. Eso es un negocio, un problema de cada uno o de un grupo de personas. Por eso en la ciudad vitalmente cristiana de Marité, esto de que uno cree en Cristo y el otro no crea en Cristo, y el otro no crea ni en el pan que come, eso no tiene ninguna significación para ni para la convivencia, ni para la armonía de la gente, ni para la armonía de los grupos. Ese es un problema subjetivo, es un problema inexistente, que debe ser inexistente en la vida humana. Toman ustedes el Derecho, todo el Derecho, no solamente la Constitución del Estado, de la Familia, de las Corporaciones, ha sido vaciado de sustancias religiosas y de sustancia hecha. Y hoy en nuestras Universidades se enseña la doctrina más subalterna, más vulgar, más ruin que se pueda concebir del derecho. Es eso que se llama la teoría pura del derecho del judío Eri. ¿Qué es el derecho? El derecho es el hecho, el hecho consumado, que dura, que permanece, que puede ejercer. Lo dice textualmente, si un grupo, por ejemplo, derroca un régimen, supongamos monárquico, para implantar una república, si consigue ese grupo, si ese grupo consigue hacerse obedecer, si consigue implantar un reglamento, un orden, es en el sentido que consigue ser respetado y obedecido y tiene fuerza para castigar al que se aparta, ese hecho es el derecho, es el nuevo derecho. Y el antiguo derecho, que era acatado y que era respetado hasta ese momento, ha dejado de ser derecho. Es decir, la fuerza bruta que sea fuerza que dura, que sea fuerza que se impone, eso es el derecho. Tomen ustedes la economía. La economía ha pasado a ser una cosa también totalmente dividida de la moral, totalmente dividida de la religión. La economía es un juego también puro como el derecho. Es una cosa que se basta. La economía. Es la prueba ustedes la tienen, que hoy son justamente los hombres de negocios o de negociados, son los hombres de intereses materiales o vinculados a esos intereses materiales los que se ponen como maniobreros y como las personas encargadas de resolver los problemas de carácter económico y Y si hablamos de la educación, consulte usted, a la mayoría de los católicos en la Argentina, sobre todo los que se consideran ilustrados, le van a decir. En el fondo, la enseñanza religiosa, la enseñanza religiosa optativa es un inconveniente, porque Cristo en la escuela divina, resulta que se produce una división, hay chicos que van a la clase de religión y otros que tienen que pasar a otra clase, se produce una división. Cristo molesta en todas Molesta en la escuela, molesta en la economía, molesta en el derecho, molesta en el estado, molesta en la política, molesta en todo, porque Cristo es un asunto personal, es un asunto de conciencia y del grupo de familias que quieren adorar, y este es un asunto que no debe intervenir en los negocios. Esta es la revolución de los modernos llegando. Por eso, cuando la gente habla del peligro comunismo contra el comunismo, es algo realmente de Comunismo no es el Partido Comunista. Comunismo no son simplemente los activistas del Partido Comunista. No son ni siquiera también los emboscados, no son ellos los principales. Comunismo es esa mentalidad. Comunismo es esta manera subvertida de ver todas las cosas, de verlas no, en la perspectiva de Dios y en la perspectiva del hombre esencial, sino de verlo todo como hijo y producto de la circunstancia. Eso es el verdadero. Spegler, ese libro magnífico que se llama Años de hace ya 30 años ese libro tiene hoy mucha más actualidad que ese libro porque este libro fue escrito antes de la segunda guerra y la segunda guerra mundial ha significado un avance decisivo de las últimas consecuencias de esta política sin religión. De esta política reducida a una habilidad puramente satánica. Decía ya entonces Spengler, el bolchevismo no es una amenaza, el bolchevismo nos domina. El bolchevismo nos domina enteramente a unos más y a otros menos, domina en nuestra alma, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros gustos, en todo aquello que preferimos, en todo aquello por los cuales estamos dispuestos a luchar. A mí me espanta, por ejemplo, cuando es mi padre, con sus, con sus orígenes históricos, con sus tradiciones espirituales, usted oye, que la solución, problema del, por ejemplo, del problema de la educación, es la enseñanza libre. La enseñanza libre. ¿Qué significa la enseñanza libre? El pluralismo. El pluralismo es la formación de los futuros hombres de nuestra parte. Significa la consagración de la pluralidad, de la multiplicidad, de la anarquía, de la confusión de todos. Significa el horror a la unidad, el horror a la verdad. Significa estar reconociendo teórica y prácticamente que Cristo y su Iglesia Católica son un elemento perturbador en la vida pública de la nación. Ya nos hemos avanzado demasiado en el tiempo, pero es importante que les diga todavía lo siguiente. A lo largo de esta exposición un poco desilvanada, he querido concretar algunas ideas fundamentales. Una restauración de esta política, sin religión o mejor dicho, contra la religión y sin metafísica mejor dicho, contra la metafísica, no puede tener sino un sentido de restauración religiosa y de restauración metafísica. ¿Qué quiere decir restauración religiosa y, resta y restauración metafísica? Simplemente lo siguiente, que Cristo es el fundamento, que la política no puede ser sino confesional. Cuando la política no es confesional, la política es santa, la política es la Y además, la política tiene que tener como base no el hombre concebido como una materia operable, como una materia transformable, como una materia que puede ser un proyecto, sino que la política tiene que basarse en el hombre tiene que basarse en la naturaleza humana, en la naturaleza humana y en sus exigencias yo no puedo concebir ni el Estado, ni la Familia, ni la Corporación. Yo no lo puedo concebir estas estructuras fundamentales que son indispensables para la vida y para la perfección de la persona humana. Yo no las puedo concebir ni como arbitrio, ni como convenciones. Tengo que reintegrarlas ¿a qué? A su fundamento en la Naturaleza de las cosas. Y esa Naturaleza es de Dios. Por eso, la política ha de ser Política de Dios y política del hombre social. Si el que ejerce el poder, llegue al mismo del modo que llegue, que lo del modo es lo de mí. De igual o distinta naturaleza, de acuerdo al tiempo de su constitución. Y el que presente en el gobierno de la ínsula es que has de temer a Dios, que esto es el principio de la. Si el que gobierna no es obediente de Dios, no gobierna en nombre de Dios, no reconoce que su poder viene de Dios y que tendrá que justificarse ante Dios, nada pondrá límite al ejercicio del gobierno. Jamás podrá ser el gobierno un acto de servicio, de servicio de la comunidad su bien, de servicio de la comunidad por amor a Dios. Será siempre ejercido en provecho en provecho y en interés de partes, individuos, grupos, grupos burgueses, proletarios, oligárquicos, demagógicos, los que fueren pero siempre será en interés y en razón de partes La política tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser como la educación cristocéntrica, tiene que ser como el derecho, tiene que ser como la economía, una vez que las cosas estén restauradas en lo que es primero y esencial, todo lo demás se demostrará por añadidura, como nos está dicho y prometido. Lo que acontece es que nosotros insistimos siempre en lo mismo. Queremos magos y hábiles en los negocios materiales de la vida, considerando que mejores salarios o, o provechos menores, o controles mayores, nos van a dar virtudes y nos van a dar verdadero bienestar y nos van a dar una verdadera patria, de ninguna manera. Una patria no se ha hecho nunca desde lo visceral a lo espiritual, se ha hecho en el orden contrario. Una patria tampoco se restaura desde la economía hacia el espíritu, sino desde el espíritu. Porque el hombre, por su mejor ser, es un alma inteligente y capaz de... De manera, pues, que estas sucesivas revoluciones de los modernos, revolución religiosa, revolución filosófica, revolución política, revolución social hoy en estado permanente, no son nada más que la consecuencia de haber quitado del centro mismo de la existencia humana la redención, la divina redención, y de haberla sustituido por esa diabólica pseudoidea, ese diabólico pseudo mito que es el progreso. Esta idea de que todos los problemas humanos se irán solucionando con el tiempo. ¿Quién es la solución en ti mismo, frente a ti mismo, y estás proyectando soluciones? a plazos que nunca pueden llegar porque están proyectados en un futuro que tiene que ser siempre. Y el consuelo es, bueno, todavía no se ha llegado en este terreno a los avances que se han logrado en estos otros, pero ya con el tiempo se va a llegar. Y ustedes ven el contraste. Hoy se dispara un proyectil a la luna, una tierra muerta, y lo que se clava en ella es la osa cosas muertas porque la hoz y el martillo como todos los instrumentos manuales son para atender a lo que mueve en el hombre las necesidades transitorias de la vida. en cambio esa cruz que el español clavó en esta tierra es para atender las necesidades en esta vida y en la eterna